0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 78. Este se llama Giré. Aleluya, aleluya. Y vamos a meditar un poco en Génesis 22, la historia de Abraham con su hijo Isaac. Abraham quiere matar a su hijo. Sí, vaya historias las de la Biblia. Pero vamos a hablar un poco de fe, uh, un poco de confiar en Dios. No es como tal un episodio uh, muy profundo en donde tengamos que, que estudiar y adentrarnos en, en etimología o cosas así. Más bien tiene que ver solo con um, ver cómo está nuestra vida en este tema y meditar un poco en eso. Así que sí, espero que te guste. Pero antes quiero anunciarte que la próxima semana... Voy a subir cinco episodios en un solo día. Sí, porque será una serie llamada Selah. Uh, por si no sabes qué significa Selah, bueno, es un término que se utiliza bastante en los Salmos... Uh, ya que era ocupado en la música o en la poesía para marcar un silencio o una pausa. Uh, entonces, uh, no, se, no se habla mucho de celá porque parece una palabra ahí como insignificante o no sé, algo así, ¿no? Pero uh, estaba pensando en, en la palabra celá y en por qué para Dios es importante que haya silencios, ¿no? Por qué para Dios es importante que haya pausas. Entonces, bueno, voy a subir una serie en ocho días en donde hablaré de salud mental, de meditación y de la importancia de tener tiempos de silencio. Entonces, espero que te guste mucho. Creo que te va a ayudar bastante a profundizar en tu relación con Dios porque ese va a ser un tema central en, en la serie. ¿Cómo, ¿Cómo profundizo en mi relación con Dios? Y quizá también platique con, con un amigo después de esta serie acerca de disciplinas espirituales. Ha sido un tema muy recurrente, al menos en, en, en el contexto en el cual yo me encuentro. He hablado mucho de salud mental con amigos, con, con el equipo con el que servimos en la iglesia y, bueno, creo que ha despertado mucho interés en mí hablar de selah Así que, sí, va, va, a ser, va a ser teológico también lo que vamos a platicar en ocho días. Por eso es el nombre selah porque sí parte de la Biblia y va a haber datos interesantes, a notas curiosas, así que va a estar muy bueno. Espero que te guste van a ser cinco episodios en un solo día <risa> es una locura es mucho trabajo y por eso es que hoy no tenía algo que grabar o sea toda mi atención está siendo para para celá para esta nueva serie así que no tengo algo tan profundo que decir hoy y por eso tomé unas notas que tenía ahí guardadas y son las que quiero compartir giré es parte de una serie que posteé en una aplicación llamada Medium. Es como mi blog. Entonces, ahí comparto algunas notas que si bien, aunque no son profundas, pero sí son importantes. O sea, no es como que sea muy superficial lo que digo, sino que sí tiene... Tiene, tiene valor varias de las cosas que, que he aprendido al menos en, en, en lo que escribo y que he compartido en Medium y si quieres encontrar las notas de este episodio bueno, puedes ir a Medium y buscar ahí a um, a Temporal, así se llama la serie entonces, uh, aparte de estas notas están muchas otras más, es una muy buena serie que recomiendo bastante acerca de los nombres de Dios a lo largo de la historia o bueno, solamente algunos de los nombres de Dios a lo largo de la historia, no son todos pero sí algunos y quizá los que más han impactado mi vida, entonces bueno, después de esos dos comerciales <ríe> Muy largos Quiero contarte que mi esposa Tiene podcast, sí Lily por fin se animó a grabar algo y está contando su experiencia en el duelo. Ella perdió a su, a su hermano hace casi un año, perdimos a mi cuñado. Y bueno, ella está platicando cada 15 días acerca de la culpa, acerca de la justicia de Dios y bueno, todo lo que sucede cuando, cuando perdemos a un ser querido. Es un podcast muy vulnerable, muy lleno de sinceridad. Uh, de hecho, Lili llama a cada episodio una carta porque literalmente es una carta que ahí escribe y habla de lo que piensa, de cómo se siente. Entonces, sí, es un muy buen podcast que estoy recomendando bastante, no solo por ser mi esposa, sino porque uh, creo que hay poco, poca información acerca del duelo, en especial en el, en el contexto cristiano. Es, es muy poco. Además, Lili es psicóloga y creo que por ahí echa herramienta o echa mano, perdón, de, de, de lo que sabe en, en torno a psicología, pero en realidad va más orillado a, a, a lo divino, a lo teológico, y, y creo que te va a animar mucho si es que has pasado, o sea, si es que has pasado, perdón, por una experiencia como esta, te va a ayudar mucho escuchar el diario de Lidia. ¿okay? Además, aunado a esto, vamos a estar platicando cada 15 días, Lili y yo, por Instagram Live, seguramente desde, desde la cuenta de ella. Uh, va, va a ser todas, todas las uh, transmisiones que hagamos por Instagram. Vamos a estar platicando justamente del episodio que ella suba. Uh, yo le recomendé eso, que aparte del episodio, como que tenga ahí una charla con más personas. Y han sido muy buenos, muy buenos uh, Insta Lives. Sí, ya sé que quizá ya pasaron de moda. <ríe> Como que al inicio de la pandemia sí había muchas personas transmitiendo en Instagram y ahorita ya no he visto tanto, pero um, en especial este último martes, porque normalmente son los martes que Lili sube un episodio por la mañana y en la noche nos conectamos a Instagram a transmitir algo y este martes pasado a uh, varias personas preguntaron acerca de de sí, hicieron sus dudas, externaron sus dudas a, también en torno al tema del duelo, la culpa, el enojo y todo eso. Entonces, nos gustó mucho platicar acerca de este tema con personas. Algunos otros preguntaron, como cómo acompaño a mi amigo que está pasando por un duelo. Entonces, no necesariamente tienes que uh, haber perdido a alguien para comprender este podcast uh, o para conectarte a los Insta Lives que vamos a estar compartiendo, sino sencillamente tener el interés de saber cómo manejar o cómo abordar un caso como este bueno, puedes conectarte uh, los martes en la noche cada 15 días este próximo martes no habrá pero uh, en, 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 al, al siguiente martes sí, sí vamos a estar conectados por ahí vamos a compartir algo acerca del duelo tanatología de y también por supuesto Biblia <risa> entonces uh, va a estar muy bueno espero que te puedas conectar y listo creo que ya um, solamente sí remarco que en ocho días una serie de cinco episodios en un solo día. El próximo viernes estarás escuchando acerca de salud mental, acerca de meditación. Así que sí, espero que te guste celá. Nos vemos en ocho días. Por ahora te dejo con este nuevo episodio de por los Abstractos llamado Gire. En Génesis 22 aparece quizá una de las historias más conocidas por los cristianos ...y es la historia de Abraham con Isaac. Abraham es considerado como el padre de la fe... Y ahorita vamos a platicar un poco acerca de qué, porque es considerado el padre de la fe, porque se tiene como una connotación a veces un poco distorsionada acerca de la fe, en especial cristianos, ¿no? Pensamos que fe es como la forma de que Dios cumpla mis deseos y mis anhelos, y cuando Dios no cumple mis expectativas, mis sueños y todo eso, bueno, hay como cierta frustración y hay cierto conflicto con la palabra fe. Entonces, sí, vamos a leer Génesis 22 para iniciar. Tengo la nueva versión internacional, ok? Dice esto: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cayó, perdón, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Versículo 7. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. <risa> ¡Qué historia! Sí, qué historia. Um, creo que de entrada podemos destacar varios detalles en esta historia que apuntan a Cristo. De, de, desde que lo lees, uh, por ejemplo, en el versículo, um, en el versículo 3... Dice la Biblia que pasaron tres días, perdón, en el versículo 4. Al tercer día, Abraham alzó los ojos. Y desde ahí que, que la Biblia nos describa que fue al tercer día, ya apunta a la resurrección de Cristo. Porque vemos que Abraham uh, ya se resignó desde el día 1 a que su hijo va a morir. Entonces, él ya está experimentando el duelo desde que toma a su hijo y se encamina al monte en donde habrá de sacrificarlo. Lo cual quiere decir que en la mente y en el corazón de Abraham ya no había retorno. ¿Sí? Y, y desde aquí ya vemos cómo abraham empieza a experimentar esta sensación de muerte no de vacío de dolor quizá y al tercer día uh, es cuando levanta la mirada dice la biblia que alzó sus ojos y a lo lejos vio lugar entonces uh, vemos como este gesto de levantar la mirada es como una una muestra de que de que regresa la esperanza no quiere decir que venía cabizbajo caminando por ya varios días y ahora levanta la mirada y se da cuenta que, que ha llegado el momento no entonces, uh, desde ahí ya vemos cómo eh, todo apunta a Cristo. Sin embargo, antes de llegar allá, quisiera empezar a describir esto. Abraham está envuelto en una situación sin retorno. No sé si a ti te ha pasado eso, que te encuentras en situaciones sin retorno, en situaciones donde no vas a poder uh, elegir hacia dónde ir, ¿no? Es una encrucijada. Y vemos que Abraham obedece a Dios cuando lleva a su único hijo, y a su, bueno, a su único hijo legítimo, ¿no? Para ser sacrificado. No sabe qué es lo que Dios está tramando exactamente. No tiene una Biblia para consultar si verdaderamente vendrá de Dios esta instrucción. No tiene un pastor o un mentor que confirme si es el mismo Espíritu Santo o son solo sus emociones. Curiosamente vemos que Abraham tampoco cuestiona la instrucción de Dios. Al parecer conoce tan bien la voz de Dios que no hay razón para consultar opiniones ni mucho menos titubear. Así era Abraham. No sabía muchas cosas, pero creía. ¿Mm? Ahora, Hebreos 11.8 describe a Abraham de esta forma. Dice así, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, muchas cosas de las que hacía Abraham, no sabía por qué las hacía. No sabía dónde iba, pero se movía por fe. Y es que para ser llamado el padre de la fe, Abraham tuvo que adiestrar su oído, sensibilizar su espíritu a tal grado que escuchaba la voz de Dios sin intermediarios. Envidio mucho eso de Abraham. Él sabía que era quien le pedía Perdón, ¿él sabía quién era quien le pedía a su hijo? ¿Mm? No tenía duda de eso. Y creo que en situaciones sin retorno, solo la voz de Dios puede sostenernos. Sí, lo repito. En situaciones sin retorno, solo la voz de Dios puede sostenernos. Si tú te has encontrado en algún momento de tu vida en una encrucijada o en una situación sin retorno, créeme que solamente la voz de Dios te va a dar sabiduría y te va a direccionar hacia donde tienes que ir. Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, cuando nos encontramos en momento de, de persecución, de cansancio, de estrés, en donde motivación parece que se desvanece y las cosas que creíamos fundamentales probablemente en nuestra vida parecen diluirse. Bueno, es ahí cuando la voz de Dios nos dice que nos conoce ¿no? y que le sigamos y que todo va a estar bien o no sé. Pero déjame ir más profundo con este tema de, de la voz de Dios porque es ahí donde me quiero detener. Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que fe no se trata solo de apuntar con optimismo al futuro, sino que se trata de ser sensibles a la voz de Dios. «Te estás mintiendo si dices tener fe, pero no oyes su voz diariamente. Por ende, alguien ensimismado, distraído, ocupado, disperso, orgulloso, será alguien incapaz de tener fe» porque aunque esta persona se la pase declarando y decretando y diciendo, hey, el futuro va a ser increíble porque yo tengo fe y porque Dios me ha dicho, no se trata de eso se trata de qué tanto escuchas la voz de Dios, vemos que Abraham es llamado el padre de la fe porque tenía un oído sensible a la voz de Dios, no lo vemos declarando el futuro no lo vemos afirmando que todo va a estar bien solo porque sí sino que vemos en Abraham un corazón atento a la voz de Dios y por eso es alguien llamado como el padre de la fe o sea que fe tiene que ver con oír la voz de Dios así que vayamos a la escena cumbre y quiero hablar un poco de Jirel que es el título de este, de este episodio Bueno, Abraham describe el acto que está por realizar como adoración va a matar a su hijo y él le dice a sus criados voy a adorar a Dios <ríe> le pide a sus siervos que se queden donde están porque él y su hijo van a ir a adorar y no creo que Abraham esté mintiendo, más bien creo que adoración es un acto de sacrificio. No estoy diciendo que si no estás sufriendo, tu adoración no vale. Sin embargo, adoración aparece por primera vez en la Biblia en un momento de sacrificio y creo que sería muy negligente de nuestra parte aislar ambos conceptos. ¿no? La mejor adoración, por tanto, fluye de nuestro interior a medida que comprendemos el sacrificio. Hey, lo repito, la mejor adoración, por tanto, fluye de nuestro interior a medida que comprendemos el sacrificio. O sea, que es proporcional tu adoración con tu entendimiento del sacrificio. Y no me refiero al sacrificio que tú puedas hacer. No me refiero que tienes que sacarte sangre para decirle, mira, Señor, cuánto te adoro y te lastimas y te das de latigazos. No, no, no. Me refiero al sacrificio supremo de Cristo en la cruz. Ese sacrificio nos inspira a adorar por lo que Él hizo. Y curiosamente, Cristo también es el único hijo de un Padre que estuvo dispuesto a dar todo. Así que adoración sí tiene que ver con sacrificio porque tú y yo adoramos gracias al sacrificio de un único hijo que estuvo dispuesto a dar su vida. Pero también me refiero al sacrificio del yo entre más menguamos entre menos elegimos ser nosotros el centro de nuestro mundo entre más sacrificamos nuestra carne nuestro ego ahí nace verdadera adoración pedir perdón perdonar poner la otra mejilla es un acto de adoración también hablo un poco de esto en el episodio pasado llamado semillas de lealtad por si quieres oírlo pero el caso es de que tu mejor adoración entonces está ligada a tu mayor sacrificio tu mejor adoración está ligada a tu mayor sacrificio. Tú puedes declarar que Dios es bueno y es una verdad, sin embargo, declarar que Dios es bueno en un momento de sacrificio o en un momento de dolor, en un momento en el que tienes que despedirte de, de lo que tanto amas, en ese momento lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pronunciando, aunque es doloroso, ya no es solo una verdad en mi boca, sino que es una palabra más genuina brotando desde mi corazón y no solo desde mi intelecto. Y Dios no quiere que reconozca quién es Él solamente desde mi intelecto, sino desde mi corazón. ¿Mm? O sea que en un momento de sacrificio, todo lo que yo puedo confesar acerca de Dios se vuelve doloroso, pero ah, se vuelve genuino también. ¿Qué valor el de Abraham? Iba a hacerlo, no hay duda. Estuvo a nada de entregarlo lo segundo que más amaba. Sí, escuchaste bien, lo segundo. Evidentemente Isaac no era lo que Abraham más amaba. Este anciano de 100 años, sin descendencia y sin familia, amaba profundamente hacer la voluntad de Dios antes que a su propio hijo o sea que una manera de vivir mejor como dios quiere que vivamos es hacer lo correcto y no lo fácil sí. si tú y yo queremos que dios cumpla su voluntad en nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo correcto por encima de lo fácil vemos a abraham amando hacer lo correcto por encima de lo que era fácil eso es integridad Amar lo correcto por encima de lo que nos parece fácil. Habrá cosas que no serán fáciles para ti y para, ti, para mí, perdón pero serán lo correcto. En nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestra fe, no hagas solo lo sencillo, haz lo correcto. ¿Mm? Ah, y por fin, Jehová Yiré. <risa> sí, Jehová giré. Giré significa Dios proveerá. ¿Mm? Dios proveerá. Vemos que cuando Isaac le dice a Abraham, oye, pero no tenemos ningún cordero para este sacrificio. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Jehová iré. Jehová iré. Dios proveerá. Es difícil imaginar que Dios proveerá al mismo tiempo que hay dudas en el aire, ¿no? Uh, imagínate la tensión en este momento entre uh, Abraham como dando por hecho que va a adorar al monte y solamente yéndose con su hijo y con un cuchillo en la mano, <risa> Isaac se da cuenta que no hay un cordero y uh, entre tanta duda y tanta incertidumbre de cuál va a ser el desenlace, cuál va a ser el final de esta historia, uh, Abraham decide confesar, Dios proveerá. Repito, es difícil imaginar que Dios proveerá al mismo tiempo que hay dudas en el aire acerca de cómo rayos Dios va a proveer. ¿Te ha pasado eso que confiesas que Dios va a proveer a pesar de que no sabes cómo rayos va a proveer? ¿Por dónde va a venir esa provisión? ¿Cuándo llegará? Si parece que no está dando ni haciendo nada, parece que Dios no está atento, que no está ejerciendo su poder, ¿cómo yo puedo confiar en Jehová Jiré? ¿Cómo puedo confesar? Dios proveerá. Por eso creo que la fe atenta contra las leyes naturales, pero no solo eso, atenta contra mis propias leyes cognitivas, resuena ilógicamente en mi razón, pero Dios proveerá. O sea que la revelación de un Dios que provee entonces es exclusiva para aquellos que escuchan la voz de Dios. Que adoran en medio del sacrificio y que hacen lo correcto por encima de lo fácil y que procuran hacer la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos o anhelos. ¿Sí? O sea que tú y yo podemos decir, hey, ten fe, ¿no? Se lo podemos decir a muchas personas. E incluso nosotros decir, ah, yo tengo fe. Pero ah, la revelación de un Dios que provee, de Jehová, diré. Para, es para aquellos que tienen fe y esa fe está vinculada a su capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, um, si, si yo no estoy escuchando la voz de Dios, si yo no estoy adorando el medio del sacrificio, si yo no estoy haciendo lo correcto, sino que solamente estoy haciendo lo fácil, y si mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios, por mucho que yo confiese tener fe, ah, Jehová diré no es para mí. <risa> sí perdóname si es que rompo tu corazón con esto pero cuántas veces no hemos asociado fe con Dios con un Dios que cumple nuestros deseos y nuestros anhelos y ya pero no estamos comprometidos a escuchar la voz de Dios a obedecerla a adorar en medio del sacrificio a hacer lo correcto por encima de lo fácil a, a procurar hacer la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos o anhelos pero según nosotros tenemos fe Así que te lo diría de esta forma, si tú quieres que Dios provea en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu carácter, en tu ministerio, en lo que tú quieras. Si tú quieres que Dios, que Jehová Iré se manifieste, que Dios provea, tienes que comprometerte a ser alguien como Abraham. Alguien que escuche la voz de Dios diariamente, que se comprometa a eso. ¿Mm? Tienes que adorar en medio del sacrificio, incluso tienes que considerar el sacrificio como un acto de adoración. Tienes que hacer lo correcto por encima de lo fácil y tienes que poner la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Por eso creo que muchas de las cosas que yo tengo son por gracia, pero no por fe, ¿sabes? Sí, Dios me ama, Dios me ama tanto que me ha dado muchas cosas por gracia y por misericordia, pero si se tratara de fe y veo que Abraham es el padre de la fe, es decir, el mejor ejemplo de fe, ah, y me comparo con él, ¿cuánta fe me hace falta? O sea que Dios ha provisto en mi vida por solo gracia y claro que lo, lo agradezco, sin embargo quisiera ser como Abraham, quisiera que Jehová Giresa manifieste a mi vida, quisiera que él provea no solo por gracias, quisiera que él provea porque ya se dio cuenta que soy capaz de escuchar su voz atentamente. Dios ya se dio cuenta que adoro en medio del sacrificio. Dios ya se dio cu cuenta que soy un amante de hacer lo correcto por encima de lo fácil. Dios ya se dio cuenta que amo hacer su voluntad. Y cuando Él se da cuenta de eso, oh, se manifiesta en mi vida como un Dios proveedor. Se manifiesta como Jehová Jiré. Así que yo creo que este Dios que provee Jehová Jiré no solamente... Provió de un cordero para el sacrificio y para que Abraham no matara a Isaac. Yo creo que vemos a Jehová Jiré proveyendo su voz desde días antes de que Abraham llegara a este momento de sacrificar a su hijo. ¿sí? Vemos a Dios poniendo a los criados, poniendo la leña, poniendo, poniendo todo. Vemos a un Dios que provee abundantemente porque Abraham está interesado, está apasionado por escuchar su voz, por hacer su voluntad, por adorar en medio del sacrificio y ah, tú serías capaz de apreciar a, a, a la provisión de Dios en medio de cualquier circunstancia ¿Sí? porque tú y yo Asociamos fe con abundancia, ¿no? Ah, tengo fe de que Dios me va a dar, tengo fe de que Dios ah, me, me va a bendecir, tengo fe de que Dios me va a prosperar, pero en Abraham vemos momentos en donde solamente Dios le está quitando ego, le está quitando a su hijo, le está quitando, ah, no sé, le está quitando comodidad, lo, lo obliga a salir de su casa, de su parentela para ir a otra tierra. Ah, y vemos cómo Abraham nos enseña un tipo de fe que tiene que ver más con despojarnos que con dar. Así que tú tienes fe que Dios te va a quitar cosas que amas. <risa> Eso es otro nivel que, al cual creo Jehová Jireh nos quiere llevar. Así que Dios provee quitándonos. ¿sí? Dios provee. Gracia, Dios provee perdón, Dios provee misericordia a medida que nos vamos despojando de ego, que nos vamos despojando de comodidad, que nos vamos despojando de nuestra vieja naturaleza, que, que nos vamos despojando de lo que nos duele, de lo que amamos. Así que, ah, Jehová Giré, Jehová Giré. Quiero conocer más a Jehová Giré. Ah, espero que tú también, así que muchas gracias por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.